0: C'est parti pour le show. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour cette magnifique interview avec Lucille Swan. Lucille que j'ai rencontrée sur Instagram, avec qui j'ai tout de suite accroché qui nous partage beaucoup de contenu sur l'amour, sur les relations, sur la reconnexion à soi, sur l'amour de soi et plus généralement sur le féminin. Le féminin sacré, qu'est-ce que c'est que d'être une femme Et tu comprends tout de suite pourquoi on a tout de suite accroché, parce qu'on partage bah, les mêmes valeurs, on se sent très aligné l'une avec l'autre et d'ailleurs tu vas le ressentir tout au long de cette interview passionnante où on te parle beaucoup de relations de comment bien vivre ses relations, ses euh, relations amoureuses. On te parle d'amour de soi, on te parle de féminin sacré. Enfin bref, un, une interview super inspirante comme d'habitude. J'ai été ravie de la faire avec Lucille qui est coach en amour, en amour de soi et qui a pour mission de t'aider à te reconnecter à toi-même pour te sentir vibrante, pour te sentir épanouie, pour te sentir pleinement toi-même. Voilà, je te laisse écouter tout de suite ma magnifique conversation avec Lucille Swann. Bonjour Lucille, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Coucou. Alors Lucille, euh, ça fait un petit moment déjà qu'on se suit sur Instagram et euh, j'adore ce que tu partages, j'adore le contenu que tu nous proposes, que ce soit sur l'amour, sur la connexion au féminin sacré, euh, sur l'amour de soi, sur le fait d'être une femme sensuelle qui s'assume pleinement, je trouve ça juste magnifique, euh, donc merci d'être ici, merci d'être avec nous et euh, on a déjà pas mal parlé <rire> avant, euh, parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses en commun et on est quand même assez alignés dans, dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on partage, dans notre énergie tout simplement, dans ce qui nous anime. Et j'aimerais beaucoup que tu, te, que tu commences peut-être par te présenter, par me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement Yes, bah déjà tu m'as fait une belle introduction,
1: <rire> qui en dit pas mal. <rire> Mais euh, bah, pour me présenter brièvement, du coup, bah, moi j'ai commencé euh, Lucille Swan, entre guillemets, la création de contenu Instagram, YouTube, il euh, y a un an. Euh, et, euh, et j'avais envie de partager ce que je vivais en termes de transformation intérieure, euh, parce que je me reconnectais progressivement à moi, à mon authenticité, et j'ai eu envie de le partager, j'ai eu envie de, de montrer quel était mon chemin, quel était le processus pour qu'il y ait d'autres femmes, en fait, d'autres personnes qui puissent euh, bah, le faire à leur tour et euh, se retrouver en moi pour pouvoir euh, travailler et évoluer sur elles. Et euh, je me suis tournée assez rapidement sur tout ce qui était justement... Euh, euh, féminité, alors je travaillais qu'avec des femmes parce que je trouvais que c'était euh, ce qui me parlait le plus, la puissance féminine le côté potentiel féminin euh, le côté créativité, sensibilité moi je travaille beaucoup avec les émotions euh, mon, mon signe astrologique cancer du coup euh, le, le montre assez bien, j'ai une forte intelligence émotionnelle ce qui me permet vraiment de travailler autour de, de ces émotions et les émotions des autres donc euh, tout ce qui est sensibilité ça m'attirait énormément et puis après, euh, ouais, le côté euh, tout ce que la femme a comme, comme potentiel, comme énergie, euh, je trouvais ça bien et j'avais envie de l'amener à son paroxysme, entre guillemets, avec, euh, avec euh, les femmes que j'accompagne. Donc, euh, je ne pourrais pas me définir sous une étiquette, vraiment. Je n'arrive pas encore aujourd'hui. Euh, je fais trop de choses, j'aime trop de choses. Euh, tout ce que je sais, c'est que ma mission, c'est vraiment que les femmes euh, se reconnectent à cette puissance féminine et se trouvent belles, se trouvent lumineuses. Je, je veux en fait que les femmes brille, que les femmes soient lumineuses et qu'elles soient connectées à l'amour l'amour qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, l'amour de soi euh, l'amour aussi avec l'autre parce que je suis une amoureuse de l'amour donc j'adore euh, ça et je, je trouve que c'est magnifique et puis l'amour aussi universel avec tout ce qui est spiritualité euh, l'amour de plus grand que soi donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est ma mission c'est mon message entre
0: guillemets C'est magnifique tout ce que tu dis c'est magnifique tout ce que tu nous as partagé et euh, oui, 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 oui mille fois oui euh, c'est juste incroyable et alors j'ai pas mal de questions du coup <rire> euh, par rapport à tout ça à partir de quel moment est-ce que tu as senti en toi cette, cette envie de partager tout ça de lancer ta chaîne YouTube, ton compte Instagram et qu'est-ce que tu faisais avant alors je pense que j'ai toujours eu en moi ce côté euh, dès que j'apprends
1: quelque chose il faut que je partage euh, encore une fois, ascendant Gémeaux, bonjour Gémeaux, Gémeaux. 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 Voilà. J'avais toujours eu ce besoin de partager Alors au début c'était forcément avec mon entourage Et puis euh, quand mon entourage a été saoulé de moi du coup forcément trouver un autre moyen donc je me suis mis sur YouTube alors je dis il y a un an tout à l'heure mais euh, YouTube j'ai commencé il y a trois ou quatre ans euh, et du coup dès que j'apprenais quelque chose je le partageais alors ça a été au auprès de l'alimentation dans, dans plein de, de domaines j'apprenais je partageais sur YouTube et euh, vraiment à la base c'était comme c'est venu comme ça c'était vraiment euh, je partage ce que j'aime je partage ce que j'apprends euh, je sais plus ta question
0: <rire> là on est en plein dans le Gémeaux là <rire> le gémeau, <rire> et qui se perd en fait dans ce qu'il dit ⁇ J'adore Lucie <rire> ⁇ euh, Alors, je te, dis, je te demandais quel était ton parcours et euh, qu'est-ce que tu faisais à, avant de parler de, de, de féminin sacré, de féminité, de sensualité. Oui, alors voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et
1: puis ensuite, du coup, euh, avant de commencer YouTube, et enfin, même pendant, j'étais animatrice. Euh, j'ai beaucoup travaillé dans l'humain, j'ai beaucoup travaillé dans... Avec l'être humain, enfin avec l'autre, j'étais animatrice au départ avec les enfants, donc dès mes 17 ans, j'ai travaillé en colo, en, en centre de loisirs, etc. Donc j'ai été vraiment au contact de l'autre et j'ai dû développer forcément de la bienveillance, de l'acceptation, de, de la communication. Et après, j'ai travaillé avec d'autres types de publics, Donc euh, notamment j'ai fait une super expérience humanitaire auprès des Roms euh, dans les bidonvilles. Et du coup, là, ça a été vraiment euh, ben, ma rencontre avec le développement personnel. Euh, parce que forcément tu dois, bah, tu dois, faire preuve de... enfin, tu dois mettre ton ego de côté pour pouvoir euh, accueillir une culture complètement différente, des problématiques complètement opposées à ce que tu vis. Donc j'ai travaillé avec, avec euh, ce public-là, j'ai aussi travaillé avec des familles, j'ai travaillé avec des personnes âgées. C'était ma dernière expérience en tant qu'animatrice sociale du coup où j'ai vraiment travaillé avec euh, les personnes âgées, c'était génial. Et encore une fois, bah, pareil, encore l'humain, le partage, tout ça et la sensibilité, l'émotion, et, euh, et, euh, et puis du coup, c'est ça qui m'a amenée, je pense, à, à vouloir partager cette, cette humanité, je dirais, cet amour, tu vois, que j'avais perçu chez tous ces, toutes ces personnes que j'avais rencontrées,
0: et ce que j'avais appris auprès d'eux, en fait, et auprès d'elles. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Et euh, en fait, est-ce que tu as toujours été connectée comme ça à... Ton côté, euh, je vais dire ton côté cancer, mais pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement familières avec les énergies euh, astrologiques. Est-ce que tu as toujours été connectée à ton côté euh, sensibilité, euh, émotion euh, ou est-ce que euh, non Alors euh, si, j'ai toujours, alors moi en fait,
1: comme je te disais d'ailleurs tout à l'heure, j'étais une vraie drama queen. Euh, en fait, le problème, c'est que mes émotions, elles étaient super fortes et je ne savais pas comment les gérer parce que, bien évidemment, on ne nous apprend pas forcément à gérer ce flot d'émotions. Et donc, ben, je, je, je le gérais un peu à ma manière, ce qui était du, de partir dans du drama. Et donc, je me nourrissais de ça. C'est-à-dire que lorsque j'avais des situations qui me touchaient, j'en faisais une scène. Je, je, je partais dans mes scénarios Spielberg, dans ma tête, et je, je, je me croyais dans un film, en fait. Donc mes émotions étaient super compliquées à gérer. Alors, j'avais pas tellement des émotions style colère, je n'étais pas, pas vraiment impulsive sur ce côté-là, mais c'était plus mes émotions de tristesse, mes émotions de, de ce côté, euh, ce côté euh, tu sais, nostalgique, euh, qui ouais. reste dans le passé, qui, qui est beaucoup dans ce truc-là... Euh. Et, euh, et je pouvais être très euh, difficile à vivre avec ce côté-là, des émotions. Et pour autant, en fait, ça m'a forcément bah, appris, puisque j'étais en relation de couple rapidement. Comme c'était, voilà, j'étais une amoureuse de l'amour, j'avais envie d'être en couple, j'avais envie de trouver l'âme de ma vie, etc. Du coup, forcément, j'étais face à l'autre très rapidement. Et donc, bah, est, ce côté émotionnel et sensible, j'ai dû apprendre à le gérer, apprendre à, à, à le tamiser un peu pour que bah, l'autre ait aussi sa place et qu'il ne le subisse pas
0: de plein fouet, en fait, parce que c'était dur quand même à gérer tout ça, quoi. Mmh. Je comprends complètement et, et ça effectivement, euh, j'en parle dans la formation Self Love Astrologie, c'est les côtés euh, un peu plus sombres du signe euh, du cancer qui euh, dans ses hautes vibrations est hyper connecté à tout ce qu'il ressent, très intuitif. Mais c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette partie où il est capable euh, de tomber un peu dans le, la notion de, de drama et de dramatiser les choses. Euh, et alors après on a tous des parts sombres hein. franchement euh, tous je pense que c'est juste important d'en prendre conscience et de ramener ça dans la lumière comme tu l'as fait euh, de manière extraordinaire
1: c'est juste ça. incroyable. Et
0: en fait, ce qui ça m'a permis,
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, maintenant que j'utilise aussi cette intelligence émotionnelle, que j'ai compris que c'était une intelligence émotionnelle. Longtemps, je me suis je me suis sentie pas intelligente hein, parce que avec le l'intelligence qu'on prône aujourd'hui, ben, c'est pas forcément intelligence émotionnelle. Donc je me suis sentie pas intelligente, mais au final, j'ai réussi à, à, à switcher de ce côté-là, euh, du côté de d'apprendre à gérer mes émotions, d'apprendre à accueillir mes émotions et de les vivre bien et de développer cette empathie aussi, euh, cette euh, cette compréhension ce qui fait que ben, dans mes coachings j'ai une tellement grande on va dire intelligence émotionnelle que j'arrive à la fois à capter l'émotion et à, à, à faire que la personne se, se sent comprise dans son émotion mais à la fois ne pas prendre sur moi tu sais ne pas être éponge dans l'émotion et, et ce qui mmh. fait que du coup ça m'a vraiment permis de, de, de faire des
0: coachings assez en profondeur mais sans moi me noyer tu vois Ouais comprends complètement et euh, ça c'est quelque chose avec lequel j'ai eu un peu plus de mal parce que j'avais tendance aussi au début à, à me noyer dans les émotions des autres, surtout tu sais que j'ai commencé le, le coaching dans les troubles alimentaires et du coup les émotions que j'avais en face de moi étaient très souvent euh, difficiles oui, oui. Euh, et ça a été facile, et est-ce que toi du coup tu as mis en place certaines choses, comment est-ce que tu fais pour ne pas, pour faire preuve d'autant d'empathie parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont un peu ce problème entre guillemets d'avoir bah, une très grande sensibilité, mais ça fait aussi que parfois on a tendance à, à absorber les émotions des autres aussi. Je pense que
1: c'est de savoir se protéger en fait et de se rappeler que ces émotions-là ne nous appartiennent pas. Euh, je pense que c'est super important et puis après moi honnêtement je pense que c'est vraiment euh, au fur et à mesure des expériences comme j'ai très tôt été au contact des personnes qui vivaient des choses pas forcément agréables et très tôt au contact de plein d'histoires avec d'émotionnels différents du coup bah, forcément au bout d'un moment tu sais tu t'endurcis assez... mais tu, euh, tu prends du recul sur tout ça et tu arrêtes de prendre sur toi donc je pense que déjà peut-être se protéger à ce niveau là en se disant voilà ça ne m'appartient pas et il y a plein de moyens aussi de se protéger énergétiquement tu sais tu peux faire des bulles de protection autour de toi, te rappeler que voilà tu es dans l'amour, dans la sécurité que les émotions ne t'atteignent pas tout ça enfin tu peux faire plein de petits rituels comme ça mais je pense que c'est au fur et à mesure aussi de la vie de ce que tu expériences et puis ce, de ce que tu expérimentes et puis aussi c'est se rappeler que hum, en fait, une émotion, elle n'est pas meurtrière et qu'elle euh, est juste là pour te traverser, que tu peux très vite revenir à toi, euh, tu, peux, tu ne meurs pas d'une émotion et qu'il ne faut pas en avoir peur, en fait. Parce que souvent, du coup, ces personnes-là, elles vont avoir tendance à en avoir peur, à, à, du coup, faire tout pour les éviter, voire se couper d'elles, alors que non, en fait, c'est une émotion, elle est juste là pour te traverser et puis c'est très beau aussi dans ses aspects positifs. Donc, euh, apprendre à se protéger et puis aussi, euh, euh, avec l'expérience de la vie, on, forcément, on on se détache un petit peu, quoi.
0: Ouais, complètement. Je, je comprends complètement ce que tu dis et, et ça résonne beaucoup. Et ça me, ça, me, ça me vient à te poser une question, est-ce que dans tes relations amoureuses, tu as déjà été face à des partenaires qui ne comprenaient pas ton intelligence émotionnelle, qui ne comprenaient pas euh, tes émotions Ouais, très souvent. <rire>
1: <Et> D'ailleurs, <rire> c'était <rire> un peu le gros problème, quoi. Et en fait, ce qui m'était arrivé, enfin, le truc, c'est que, euh, sans, je suis tombée des fois sur des personnes qui comprenaient mais jamais, enfin, euh, dans la profondeur tu vois, <rire> c'est-à-dire que moi j'avais vraiment l'impression de pas complètement être comprise jusqu'à aujourd'hui dans ma relation tu vois mais, euh, mais euh, c'est complètement vrai ça et, et je pense qu'il faut encore une fois se dire que ben toutes les personnes n'ont pas ce, ces, ces émotions aussi vives et qu'elles ne peuvent pas forcément comprendre des fois et qu'il ne faut pas forcément l'attendre des autres, qu'ils ne comprennent dans la profondeur de ces émotions parce que c'est compliqué quand même d'aller, de, euh, de comprendre ça mais par contre c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait de mal parce que j'avais l'impression d'être pas euh, comprise, d'être pas accueillie pour la personne que j'étais et que comme mes émotions c'est un peu bah, beaucoup de ma vie c'est <rire> une grosse partie de ma vie, j'avais vraiment cette impression de pas, euh, que les gens ne connaissaient pas, tu vois, qu'il n'y avait pas ce truc de me connaître vraiment dans ma profondeur et ça m'a beaucoup manqué, et puis en tant que projecteur aussi du coup j'ai eu ce besoin de reconnaissance etc, et du coup ben, ça m'a vraiment manqué dans mes relations amoureuses justement ce côté où on ne me comprenait pas dans mon
0: aspect émotif j'ai le sentiment en fait que dans les relations amoureuses c'est compliqué de vraiment connecter en profondeur avec quelqu'un quand on ne partage pas euh, le plan émotionnel tu vois ce ouais. que je veux dire quand il y, y a ce manque de connexion aux, aux émotions, moi j'ai beaucoup de mal en fait quand je rencontre des personnes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions, euh, qui, sont, euh, euh, qui ont tendance à maintenir tous à la distance, qui sont un peu plus froides, et euh, alors après c'est les personnes que j'avais tendance à attirer, hein. moi j'avais tendance à attirer que des hommes froids et fuyants parce que je ne pensais pas mériter euh, l'amour profondément euh, à l'époque où je ne m'aimais pas. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas facile en fait et du coup quand j'ai réussi à me reconnecter à moi-même, j'ai compris en fait que j'avais besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui a cette intelligence émotionnelle justement, je pense que c'est très important. Exact. Et, euh, et comment tu, est-ce que tu communiques comme ça parce que je, je sais que tu es une spécialiste de l'amour, tu es une amoureuse de l'amour d'ailleurs, tu sais euh, dans quel signe est Vénus dans ton thème astral euh, alors là, euh, je sais plus, non. Faudrait que je te redis non, ça. Mais... Ouais, faudrait que tu me redis ça. Parce ouais. que c'est intéressant, en fait. Tu sais, Vénus, c'est euh, l'amour. Vénus, c'est euh, notre manière d'aimer, notre façon d'aimer. Donc, pas seulement euh, aimer notre partenaire, mais euh, aimer euh, tout. Ah, bah, il est en gémeaux.
1: <rire> t'as Vénus tu... en gémeaux
0: <rire> Oui. Mais c'est dingue, mais t'as beaucoup de placements en gémeaux, tu Ouais, j'ai mon ascendant, ma lune et, mon... et mes Vénus en gémeaux, ouais. Et du coup, euh, ta lune et Vénus sont dans la maison 1 Ouais. Ah, intéressant. <rire> intéressant Et du coup, vu que toi, tu es une amoureuse de l'amour, que tu es un peu la spécialiste des relations, que tu fais pas mal de coaching aussi par rapport à ça, euh, est-ce que tu as mis des choses en place, en fait, dans tes relations de couple pour justement avoir des relations plus épanouies Oui, <rire> clairement, parce que si on
1: part de ma première relation, c'était une catastrophe <rire> En fait, en fait c'est ça que j'ai conscientisé il n'y a pas longtemps, c'est que au final j'ai eu une évolution dans mes relations amoureuses qui a été euh, ouf parce que vraiment si on me prend dans ma première relation, j'étais une personne très toxique. J'étais une personne ultra toxique dans le sens où j'étais très contrôlante de l'autre Je voulais que l'autre y soit comme ça Et puis c'était alors je t'aime je t'aime plus tu vois C'était vraiment en fonction de mon humeur Je t'aime mais quand même dès que tu pars un peu trop loin bah là, je je, Enfin je t'aime plus mais dès que tu pars un peu trop loin je te re Et du coup il faut, faut que tu sois à mes pieds tu vois J'étais très contrôlante, j'étais une personne assez toxique Et puis comme j'étais beaucoup dans mes émotions et que l'autre ne me comprenait pas bah, je, je, continue, enfin, je restais engluée dans mon truc et donc euh, j'étais encore plus toxique <rire> Et, euh, et donc vraiment quand on, quand on prend mon, ma première relation, on peut, on peut se dire mais comment elle a fait pour en arriver là Et en effet j'ai mis plein de choses en place et comme je pense que bah, ma plus grande blessure ça a été, euh, une de mes plus grandes blessures ça a été le divorce de mes parents parce que du coup j'ai toujours eu ce truc de je ne veux absolument pas reproduire ça parce que j'en ai beaucoup souffert du coup je me suis dit voilà il faut absolument que je réussisse ma relation de couple et tu sais quand tu es forcément quand tu es dans ce truc je veux absolument réussir pour contrer ce, ce que tu as vécu mais forcément tu attires à toi euh, tout ce qui va te permettre de, de travailler sur ça quoi et, euh, et donc j'ai mis en place euh, pas mal de choses du, surtout de la communication énormément par le couple enfin dans le couple je trouve que c'est la majorité des problèmes de couple viennent de la, du manque de communication mais pas la communication tu sais genre comment tu vas non non vraiment la communication en mode ben, ce que je ressens enfin euh, je te dis ce que je ressens je te dis ce que j'interprète ce qui se passe dans ma tête ce qui passe dans mon cœur, avec toute vulnérabilité tu vois et toi tu m'écoutes euh, et dans l'écoute j'entends l'écoute bienveillante empathique avec ce côté ben je sors de mon ego et de ma propre vision des choses essayer de me mettre à ta place tu vois et cette forme de communication elle est super compliquée à, à développer surtout quand on n'a pas eu l'habitude quand on a eu aucun manuel de communication et qu'on ben, a toujours l'habitude de, de dire de, je sais pas de couper la parole de, de se rester sur notre petite montagne avec notre vécu nos croyances, nos lunettes tu vois donc euh, j'ai vraiment dû apprendre cette communication, le fait que du coup j'étais en, en animatrice, j'étais aussi animatrice, bah, j'ai renforcé, renforcé ce côté communication et puis après c'est beaucoup de recul sur soi, beaucoup d'observation de soi, vu que aussi j'ai ce côté très d'analyse tu vois des choses, je prends facilement du recul. Et je, je suis vraiment capable d'analyser. Donc, euh, tu sais, à l'écrit, avec mes journaux intimes, j'ai toujours eu des journaux intimes, bah, du coup, à chaque relation ou chaque problème dans ma relation, j'écrivais énormément, j'écrivais l'émotion, mais après, j'écrivais aussi euh, le pourquoi de l'émotion, je cherchais à comprendre pourquoi je ressentais ça, pourquoi je vivais ça, et ça, c'était lié, lié à quoi, etc. J'ai très tôt été au contact, euh, je suis allée très tôt chercher de l'aide dans les livres, dans les vidéos YouTube, dans les coachs. Euh, donc, j'ai très tôt été accompagnée. Dans, dans tout ce cheminement et ce qui a fait que bah, j'ai pu complètement d'une relation à l'autre évoluer et arriver à la relation d'âme-sœur que j'ai aujourd'hui qui est ultra saine et ultra épanouissante
0: tu vois mmh, c'est magnifique tout ce que tu dis c'est vraiment beau euh, et ça me parle beaucoup parce que effectivement la communication c'est la clé de tout mmh. euh, c'est vraiment la clé et d'oser être vulnérable surtout et de sortir de... et je pense que c'est un défi pour beaucoup euh, ouais pour certaines personnes plus que pour d'autres mais de les relations amoureuses c'est vraiment un, un constant défi de je reviens à l'amour je sors de mon ego, je sors de ma perspective et euh, je sors de ce truc de j'ai besoin d'avoir raison ou je sors de ma fierté ou, parce que moi j'ai <rire> quand même pas mal de, de problèmes de fierté ouais. où j'ai tendance à être très très fière et, euh, et à, à penser que euh, on me doit ci, on me doit ça c et à pas forcément voir là où moi je vais faire du mal ouais
1: et puis au final, tu sais, ce côté aussi vulnérabilité, euh, ce que je remarque beaucoup aussi en coaching, c'est que souvent notre vulnérabilité, on la cache derrière un personnage qu'on va se créer pour se protéger de ça, tu vois, parce qu'on n'a pas forcément eu des personnes qui nous ont, au moment où on était vulnérable, justement, au moment où on se connectait à nos émotions où on disait ce qui se passait, et eh bien a, ça n'a pas forcément été accueilli, tu vois euh, je pense peut-être tout bête, hein, mais si tu as été enfant et qu'à un moment donné, je sais pas, tu, tu pleures parce qu'il y a un truc qui te touche et que, et que as ton, tes parents te disent arrête, t'es plus un bébé, nanana tu vois, euh, ben, ça, ça te brime dans cette sens et cette vulnérabilité et tu vas te créer un personnage de protection autour et il y a beaucoup de personnes qui restent aussi beaucoup dans, ce, dans cette protection, alors ça peut être de la colère mais ça peut être aussi de l'autodérision, je vois beaucoup ça tu vois des, des fois des personnes qui, qui, qui souffrent, elles, sont, elles, elles ont mal mais elles vont cacher ça derrière une autodérision un personnage tu vois qui va masquer le truc pour pas euh, que cette personne de vulnérabilité, cette vulnérabilité soit atteignable pour pas qu'on s'en serve contre elle et parce qu'elles ont appris que c'était euh, dangereux quelque part d'être vulnérable que si on était vulnérable on était peut-être rejeté ou pas aimé, ou... et, et du coup on a vraiment beaucoup de mal aujourd'hui à parler de vulnérabilité à vulnérabilité dans les relations de couple, parce qu'il y a ces deux personnages entre, qui entre guillemets, qui communiquent entre elles quoi les, 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 les boucliers les deux boucliers qui communiquent entre elles tu vois
0: non c'est sûr, et surtout on nous apprend pas, bah, comme tu le disais, au niveau de l'intelligence émotionnelle, il y a, y a un gros travail à faire, parce que on ne nous apprend pas à vivre nos émotions, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, à ouais. simplement vivre nos émotions. Et au lieu de ça, on nous apprend quoi Pleure pas, ça va passer. Ou on nous apprend à nous distraire. Ouais. Ah, t'es triste, bah viens, on sort, on va boire un verre, viens, on sort, on va regarder un film. Viens, je t'ai donné et un bonbon. Euh... Ouais, c'est ça, viens, je te donne un bonbon. Euh, et en fait, on nous apprend à bah, nous noyer dans euh, l'alimentation émotionnelle, à nous noyer dans d'autres choses, dans les distractions. Alors qu'au final, euh, fuir l'émotion, bah, ça fait que la refouler. Et en fait, je ne sais plus qui et quel coach disait ça. Il disait que quand on, on refoule une émotion, en fait, elle redescend dans notre corps. C'est comme si elle faisait du sport, tu vois. Et elle remonte quand elle est bien musclée. Et là, en fait, ça fait mal. Et euh, je pense que c'est juste important de comprendre que à mon sens, et ça j'en parle beaucoup, les émotions, elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont juste agréables ou désagréables. Oui. Et en fait, ça passe quand tu t'autorises pleinement. Tu vois, quand tu vis une rupture et que tu es très triste, bah si au lieu de te distraire, euh, tu vis juste ta tristesse et tu t'autorises à pleurer à fond pendant deux jours, mais vraiment à aller au fin fond de la tristesse et à juste être assis, à rien faire d'autre que pleurer, bah tu verras qu'en fait, ça passe beaucoup plus vite que si tu essaies juste de te distraire et d'aller mieux.
1: Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a, au final, tu vois, ce côté que j'avais « drama » m'a quand même aidé énormément parce que aujourd'hui tu vois par exemple ma dernière rupture enfin honnêtement j'ai mis une, même pas une semaine tu vois à m'en remettre parce que j'avais j'ai toujours eu ce côté de vivre quand même mes émotions tristesse tu vois et, et du coup j'ai très vite quand même enfin euh, et c'est enfin je laissais mon émotion sortir naturellement j'ai pas de mal à pleurer j'ai pas de mal à, à, à exprimer cette tristesse là je l'ai jamais vraiment refoulée complètement tu vois donc du coup tu passes forcément plus vite à autre chose et, et, et c'est exactement ce que tu dis c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui a pris une rupture Enfin, quand il vivent une rupture, on va leur dire ben, "Allez, viens, on va sortir. Allez, viens, on va faire ça. Tu devrais te recentrer sur ça. Tu devrais faire ça." Au lieu de lui dire "Mais pleure, ma fille, pleure. Tu vois, extériorise tout et tu vas voir que dans deux jours, c'est fini, c'est terminé. Tout le, le nœud émotionnel que tu as à l'intérieur de la gorge, là, il sera parti." Mais si tu pleures, quoi. Et euh,
0: ouais. Exactement. Et j'ai envie de rebondir là-dessus pour te, te demander tu as tu as parlé de, de ta relation actuelle avec ton âme sœur et je trouve ça magnifique ouais. euh, que tu en sois arrivé là et euh, j'imagine que vous vivez vraiment une relation consciente euh, les deux ouais. et euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce mythe qui circule où on a l'impression que quand on rencontre une âme sœur parce que je pense qu'on peut avoir, ça c'est ma vision et c'est ma vérité je pense qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs oui je suis d'accord avec ça ouais. on peut avoir plusieurs âmes sœurs, on peut avoir euh, même des âmes sœurs enfin tu vois un animal de compagnie peut être une âme sœur euh, ouais. je pense que tes amis peuvent être tes, tes âmes sœurs mais du coup, quand tu es dans une relation amoureuse avec un partenaire qui, euh, que tu, que, comme tu ressens, que, qui est ton âme sœur, est-ce que c'est toujours facile, hyper agréable euh, Est-ce que tu es au paradis C'est un peu ça le mythe, j'ai l'impression qu'il circule en mode « c'est extraordinaire et ça va toujours bien
1: non. ». <rire> non, vraiment pas <rire> Non, non, bien sûr que non. Après, en fait, euh, la différence, c'est que c'est plus fluide et c'est plus simple. Dans le sens où il y a toujours des désaccords, il y a toujours des, moi, des émotions. Là, par exemple, je suis en SPM et forcément, j'ai des émotions, bah, je vais être rapidement irritée par quelque chose et du coup, bah, je vais lui dire, etc. La différence, c'est que, euh, c'est plus fluide alors parce que enfin c'est pas que le hamster hein, c'est pas le côté hamster c'est vraiment le côté euh, aussi la, 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 le côté sain de la relation qu'on a tu vois mais du coup quand il y a un souci on va en parler directement et on laisse pas du tout l'espace euh, aux doutes l'espace tu sais pour que justement il y ait des, 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 des ressentiments qui se créent de du, de, de l'amertume qui se crée tu vois on, on va directement aller communiquer sur le problème ce qui fait que c'est fluide et c'est et au final on s'embrouille jamais dans le sens on a, on a des désaccords, il y a des choses sur lesquelles il ben, y a des, un peu d'émotionnel, mais il n'y a, a pas de conflit, tu vois, ça va pas se transformer en conflit, mmh. on va vraiment communiquer on va, on va déconstruire nos trucs peut-être que moi je vais bouder un petit peu et tout, mais ça va, ça va être très fluide, tu vois <rire> je sais ce que tu je, penses
0: je, 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 je rigole beaucoup parce que c'est très cancer de bouder
1: <rire> ouais tu vois mais, mais voilà, en fait c'est pas, pas moins, enfin il n'y a pas moins de choses qui se passent, et ce n'est pas tout beau, tout rose, c'est clair, et n'est dans aucun couple, je pense que ça n'existe pas, dans toute relation humaine, ça n'existe pas tout beau, tout rose, mais par contre, c'est plus fluide, et c'est plus simple, euh, c'est plus sain, en fait, tout simplement, tu vois
0: mmh, ouais, Je suis complètement d'accord, ça c'est sûr, et, et ça m'en vient à me de te demander, euh, quelles sont selon toi les, les caractéristiques, comment on sait si on est dans une relation toxique Tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions, et qui se disent, ah d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement une relation saine c'est marrant que tu me poses
1: cette question parce que du coup, dans ma formation de groupe, je leur j'aurais tourné la vidéo et ce qu'elles m'ont demandé justement, ce truc-là. Euh, en fait, pour moi, euh, déjà, il y a deux choses. C'est que pour moi, il y, y a relation saine et il y a relation saine et épanouie. Tu vois, c'est deux choses différentes parce que moi, j'ai déjà, par exemple, été dans une relation saine dans laquelle je ne m'épanouissais pas, tu vois. Mais euh, si on vraiment on part juste sur le côté saine et toxique, euh, je pense que déjà, il y a plusieurs choses, mais le côté toxique, ça va déjà tout ce qui est euh, violence alors que ce soit violence physique, verbale, mais aussi violence dans le côté, euh, je sais pas, rigidité, froideur, contrôle, tu vois, tous ces manipulations, humiliations, critiques, jugements, tous ces trucs là là qui vont être assez violents pour la personne, euh, qui peuvent être très violents pour une personne. Donc vraiment, ça va être tout ce qui est violence et je dirais euh, non acceptation de l'autre aussi. Tu sais, le côté, euh, moi, comme je disais, j'ai été toxique, donc je sais vraiment de quoi je parle quand je dis euh, que je n'acceptais pas l'autre tel qu'il était. Je l'acceptais quand il répondait à mes critères. Je l'acceptais quand il répondait à ce que que moi j'avais envie sur le moment où j'en avais envie, à répondre, qui répondait à mes besoins. Et ça, je pense que c'est toxique parce que, bah, du coup, on n'est pas avec l'autre parce qu'on aime la personne qu'il est, parce qu'on a envie de faire des choses avec la personne qu'il est. On est avec la personne parce que on, euh, il comble quelque chose, parce qu'il comble un manque ou parce qu'il répare euh, un, une blessure ou parce que il répond à cette attente-là. Tu vois Et c'est un peu, ça fait un peu personne objet quelque part. Tu vois, on s'en sert. Il euh, y a le côté utile, le côté euh, je te prends pour t'utiliser quoi. Et ça, pour moi, c'est un peu toxique parce que ben, forcément, quand il y a ce truc-là euh, et qu'en plus, par exemple, il n'y a pas de communication, euh, que la communication, elle est beaucoup émotionnelle et dans l'ego et qu'il n'y a pas, justement, de vulnérabilité à vulnérabilité, ben là, ça, ça va dans du, dans du conflit, dans du, dans, on part très très loin. Et euh, ce que, d'ailleurs, beaucoup de personnes euh, qualifient, encore moins aujourd'hui, je trouve, euh, mais euh, pendant très longtemps, on qualifiait ce genre de relation passionnelle, tu vois. On ouais, disait, ouais. Euh, quand il y a du conflit, euh, c'est que c'est passionnel, et j'entends encore ça dans les télé-réalités, des fois je regarde les réalités, mais, oh. euh, et du coup des fois je rentends ce truc-là, de euh, euh, c'est une relation passionnelle, non, non c'est pas ça la passion. <rire> Être passionné, c'est pas se déchirer, quoi. C et, et pourtant on a
0: tous cette vision, tu vois. Les montagnes, russes, euh, les montagnes russes émotionnelles, euh, c'est hyper intense, et, euh, ouais. et ça tu sais, il en parle beaucoup dans le livre, euh, je sais pas si tu connais le livre Attached non. Sur la théorie de l'attachement, c'est un livre qui parle de la théorie de l'attachement et en fait, en gros, selon l'auteur dont j'ai oublié le nom, mmh. euh, il parle de trois types d'attachement. Il y a l'attachement anxieux, euh, l'attachement fuyant et euh, l'attachement sécure. Mmh. C'est très intéressant parce qu'il explique justement euh, ces montagnes russes émotionnelles, comme quoi c'est c'est pas sain et c'est symptomatique de de deux personnes en fait qui sont euh, bah qui, qui sont dans un attachement qui euh, n'est pas nécessairement compatible, tu vois, entre un anxieux et un fuyant. Enfin bref, ouais, ouais. j'en vois les personnes qui ont envie de lire ce livre parce qu'il est, est vraiment fascinant et il m'a ouais. un peu sauvée parce que j'en ai, ai, euh, avais parlé déjà, il me semble, peu de podcast, mais j'ai euh, été pendant très longtemps dans la dépendance affective ouais. et ce livre m'a sauvée, littéralement parce que je me suis rendue compte euh, de tous les schémas, de toutes les choses qui n'allaient pas et je me suis dit, waouh, Ouais. et ça m'a permis justement de travailler sur ça
1: bah ça justement je trouve que c'est ce côté dépendance affective poussé à l'extrême il est toxique même, enfin, moi je dirais, j'aurais tendance à dire, le, cette dépendance affective elle est toxique de base, tu vois. Mais vraiment, si on, enfin voilà, si on veut pas non plus euh, trop extréma extrémaliser le truc, tu vois, enfin euh, la, dépendance, la, la dépendance affective poussée dans son extrême, elle est, elle est, vraiment toxique parce que ça veut dire que ben quand la personne s'en va ou fait autre chose ou va voir ses potes ou je sais quoi, tu vois, ben, du coup tu, tu te sens, enfin tu, tu te sens seule, ça, ça se provoque plein d'émotions, tu te sens perdue, tout, enfin tu te sens pas exister, tu te sens pas heureuse et du coup ben, c'est toxique quoi.
0: Ça c'est sûr, et c'est lié, je pense, au non-amour de soi. Hein. Ah, euh, tellement c'est exactement ça. C'est euh, l'autre vient me combler en fait, euh, comme si euh, j'étais pas complète par moi-même, comme si euh, mm -hmm. j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour, euh, pour venir me remplir. Alors que l'amour de soi, c'est euh, exactement l'inverse de ça c'est euh, je suis complète par moi-même et l'autre n'est juste la cerise sur le gâteau. Et tu vois, quand on prend un délicieux gâteau, il n'y a pas besoin de cerises Tu vois, il est bon. Ouais. <rire> métaphore, euh, je te donne une métaphore de nourriture, évidemment, plutôt. Euh, le gâteau, il est bon par lui-même, mais quand on vient lui rajouter euh, la petite cerise dessus, c'est encore mieux. Exactement. Mais ça peut pas dire que... Voilà. Ouais. <rire> Et souvent, tu vois,
1: il euh, y, y a des personnes qui, qui, qui comprennent cette notion-là, qui comprennent que, ben, « bon, Ok, je dois m'aimer, je dois, je dois vraiment apprendre à vivre toute seule, etc. » mais qui du coup se disent, enfin euh, se, se demandent, mais du coup, est-ce que ça veut dire que je vais faire ma vie seule non c'est pas, pas parce que tu apprends à être bien seule que tu dois plus du tout avoir envie d'être en couple par exemple c'est pas du tout incompatible en fait tu peux, moi par exemple quand j'ai compris l'amour de soi quand j'ai commencé à m'aimer, que j'ai commencé à être bien toute seule, à appréhender tout ça euh, je me suis pas dit euh, bon, du, du coup bah, je reste toute seule quoi, parce qu'à un moment donné bah, forcément j'avais vraiment envie d'être en couple j'avais vraiment envie de, de vivre avec quelqu'un je suis quelqu'un qui avait besoin de ça aussi dans ce qu'elle avait besoin de vivre et du coup bah, je, je, je suis allée chercher ce que j'avais envie il y a aussi tu vois ce truc là d'aller dans l'extrême de euh, je suis indépendante complètement et du coup est-ce que ça
0: veut dire que euh, je, je, je dois finir seule quoi non non c'est sûr et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et, et je pense qu'aujourd'hui euh, je vois vraiment les relations comme euh, euh, un véhicule qui nous permet ben, d'évoluer tout ouais. simplement d'évoluer, de transcender des choses et de nous élever spirituellement aussi euh, et c'est un des principes de base du, du tantra justement qui nous permet ben, d'utiliser... Enfin, d'utiliser le mot est, est mal choisi, mais de, de nous servir, en fait, de nos relations, euh, pas comme euh, de quelque chose où on va venir euh, se, euh, se titiller l'un l'autre et où on va juste être des miroirs l'un de l'autre, où euh, euh, on va essayer de se remplir et on va se fuir et on va s'aimer, mais de juste, en fait, ben, nous regarder et euh, nous aimer, nous accepter pleinement, nous reconnecter à l'amour et sortir de l'ego pour juste euh, ben, évoluer, grandir et, et nous élever, quoi. Oui c'est sûr, et puis encore
1: une fois, revoir notre définition de l'amour parce que comme ben, on a été éduqué d'une certaine manière, on a aussi une société qui évolue d'une certaine manière, on a nos, nos, notre culture aussi qui joue beaucoup sur tout ça, du coup de base même l'idée, le, le concept d'amour, la définition de l'amour, moi personnellement je l'avais de biaisé. Parce que du coup, je pensais que l'amour, c'était ce côté euh, fusion, ce côté passionnel, donc conflictuel, et ce côté, euh, voilà, genre, on doit être l'un avec l'autre, et s'il y en a un qui s'en va, c'est... Voilà, j'étais une accro de, de, de ce genre de, de musique ou de film ou quoi, où la personne, elle meurt, et du coup, l'autre, elle, elle, elle se tue, tu vois. <rire> et c'était vraiment ce truc, genre, j'étais vraiment dans cette définition de l'amour, quoi. Donc, euh, c'était chaud de construire vraiment l'amour inconditionnel à, à partir de cette définition-là,
0: quoi. Non mais ça c'est sûr et euh, l'amour inconditionnel ça se construit pas comme ça. Après tu sais euh, c'est vrai qu'on est, comme tu l'as dit, on est hyper mal éduqués, euh, que ce soit euh, dans les films, dans les séries et même je pense pour la majorité euh, d'entre nous, nos, les schémas qu'on a hérités de nos parents ouais. sont pas nécessairement les plus sains non plus et, et effectivement c'est, tu vois, la première relation euh, à laquelle on est témoin c'est la relation amoureuse entre les deux personnes qui nous ont élevés et des fois en fait il bah, n'y a même pas deux personnes qui nous ont élevés donc il y a vraiment euh, il ouais. y a vraiment des choses à, à déconstruire par rapport à, par rapport à ça ouais. et euh, c'est le travail d'une vie quoi. je pense que il y a, pour moi l'amour de soi c'est euh, toute la vie quoi. il y a des moments où on s'aime moins tu vois il y a des moments où on passe des semaines euh, où on, on a besoin de, de plus nous reconnecter à notre amour de nous il y a des, des moments où c'est très facile et exactement quels sont tes, tes conseils à toi, parce que tu parles beaucoup d'amour de soi aussi et tu sais que c'est un sujet qui est très important pour moi aussi, euh, pour apprendre à s'aimer, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « Lucille, j'ai envie d'apprendre à m'aimer, comment je fais ?»
1: Je pense que je lui dirais de commencer par euh, s'accepter en fait. Euh, parce que en fait l'amour de soi, tu sais, quand on dit à quelqu'un bah, ⁇ aime-toi euh, ⁇ ça peut être hyper compliqué parce que bah, comme je disais, la définition de l'amour déjà, on l'a pas. Et que tout de suite, amour, c'est un grand mot, tu vois, qui est, mis, euh, qui est mis en lumière et que la personne a dit bah, ⁇ je, je suis incapable de m'aimer, tu vois. Alors que si on dit à la personne déjà ⁇ commence par accepter toutes les parties de toi ⁇ c'est-à-dire accepte tes émotions, acc accueille-les, dis alors ⁇ ok, vous avez le droit d'être là ⁇ accepte ta partie où bah, tu es, euh, es un peu... Euh, t'es mal luné, t'es lunatique, accepte cette partie là aussi et tout ce qui est astrologie human design ça t'aide énormément pour déculpabiliser d'être toi en fait donc ça aide énormément, donc commencer par accepter toutes les facettes de ta personnalité parce qu'on en a plein des facettes de sa personnalité on n'est pas comme ci ou comme ça il faut qu'on arrête de se mettre des étiquettes aussi et, euh, et commencer par s'accepter et puis se rendre compte du coup que euh, quand on est capable de s'accepter parce que pour moi en fait aimer c'est s'accepter de manière inconditionnelle, en fait. C'est mmh. considérer que ben, chaque partie de nous, elle a le droit d'exister, elle a le droit d'être, et qu'elle les mérite. Et du coup, à partir de là, on peut se dire, OK, ben, du coup, je, je mérite d'être aimée pour celle que je suis, parce que je me suis acceptée, tu vois. Donc, je dirais vraiment cette... Euh, Commencer par s'accepter et ça peut être vraiment dès aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui vous dire « Ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui, je, je n'aime pas forcément chez moi, euh, mais je vais commencer par accepter. » Ça peut être, je sais pas, un complexe qu'on a. Ça peut être euh, une émotion qu'on qu qu ne gère pas ou qu'on qu ne digère pas, tu vois. Ça peut être euh, une, un, un truc qu'on nous reproche, hein, quelque chose qu'on nous, qu nous dit souvent, qu'on est, etc. Ou... Ça peut être, peu importe, mais se dire « Ok, c'est ok ». Comme tu dis aussi, tu vois, c'est ok, on a, on a le droit, j'ai le droit d'être ça et j'ai le droit d'avoir ça, j'ai le droit de ressentir ça, je suis légitime de ressentir ça ou d'être ça et, et commencer par ça. Pour moi, l'amour de ça, c'est vraiment commencer par cette acceptation de son authenticité, en fait.
0: C'est beau ce que tu dis, c'est magnifique et c'est aussi pour ça que tu sais que j'aime autant l'astrologie parce que ça nous permet de, de nous voir dans notre lumière mais aussi dans nos côtés plus sombres. Et euh, je pense que c'est important d'accepter en fait que ben, on est des êtres humains, on n'est pas Bouddha euh, et qu'on a des parts plus sombres. Il y a des moments où on fait des choses, où on n'est pas très fiers de nous. Mais de venir juste s'accepter pleinement en fait dans ces moments-là aussi, tu vois, parce qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions, parce que des fois on blesse des personnes, peut-être pas intentionnellement, et peut-être parfois intentionnellement. Et, et ça arrive, et c'est comme ça, et c'est la vie, et on avance. Mais de ne pas se dénigrer, de ne pas se blâmer, de ne pas toujours faire juste, de ne pas toujours dire les bonnes choses, de ne pas toujours bien agir et de s'autoriser en fait à juste être humain euh, oui. sans pour autant venir justifier des comportements euh, oui. toxiques. Mais juste en prenant conscience de certaines choses et en se disant bah, « Demain, je ferai mieux. Voilà. » C'est ça. Et puis justement, c'est ça. C'est que
1: quand tu acceptes, du coup, tu peux facilement avancer en fait. Parce que quand tu dis « Ok, je suis comme ça », mais j'aimerais bien être comme ça et tout, tu vois. Ben, le fait d'avoir dit « Ok, je suis comme ça », tu vas pouvoir passer à cette étape d'évolution, évolution, tu vois. Alors que si tu n'acceptes pas cette partie de toi, tu vas être en lutte, tu vas être en, en guerre contre toi-même, entre guillemets, et donc l'évolution, bah, c'est comme si tu avances, tu vois, mais tu as toujours derrière bah, le, le truc, tu te tiré en arrière, quoi comme par des fils qui te, qui te retiennent en arrière, parce que tu n'as pas accepté là où tu en es, en fait, aujourd'hui. Et euh, l'acceptation ne veut pas dire, encore une fois, ne pas évoluer. Enfin, bon, par exemple, quand tu acceptes d'être, je sais pas, tu as un peu pris de poids pendant les fêtes, bah, tu acceptes d'avoir pris ce poids-là, ça ne veut pas dire que tu veux rester à ce point-là, mais ça veut juste dire que tu t'aimes quand même et tu t'acceptes dans, ce, dans cette phase-là de ta vie, dans, avec ce corps-là, et puis hop, on va travailler pour évoluer, tu vois.
0: Complètement, complètement d'accord. Et je te vois euh, sur les réseaux, tu sais, euh, je te suis beaucoup, et pour moi, en fait, quand je te vois, je vois que tu rayonnes vraiment euh, cet amour et tu rayonnes vraiment, en fait, un aspect du féminin sacré hyper euh, lumineux. Hmm. J'aimerais beaucoup que tu nous parles justement du féminin sacré parce que pour moi, c'est quelque chose, quand je te vois, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Tu vois, c'est ça pour moi, c'est le féminin sacré. Qu'est-ce que ça ah oui. veut dire pour toi et comment on s'y reconnecte
1: Ça me touche beaucoup ce que tu me dis parce que justement, moi, je suis en train d'essayer de. Je fais un peu une, une lutte contre, enfin, euh, je suis un peu beaucoup en mouvement en ce moment justement pour trouver cette part de féminin sacré en moi. Et que tu me dis ça, ça me touche énormément, franchement. Mais je pense que du coup, ce que tu vois et ce que du coup tu vois en féminin sacré, euh, c'est justement, je pense, cet amour inconditionnel, tu vois, que je que mmh. je pense que je j'ai appris à aimer. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, je suis pas, je, comme je disais, je ne suis pas du tout née en sachant aimer, etc. En étant lumineuse, euh, voilà, j'avais peut-être de base cette lumière, mais enfin, elle a été éteinte à de nombreuses reprises, etc. Donc vraiment, j'ai appris à aimer. Et ensuite, euh, tu vois, cet amour, je me suis dit, mais c'est est, est obligé, euh, il, est, il me relie à quelque chose de plus grand que moi, tu vois. Et c'est là où ça m'a amenée vers la spiritualité, parce que je me suis dit, il y a forcément plus grand que moi. Euh, l'univers est plein de magie, la vie est plein de magie, j ai, j ai, fin, les synchronicités, le, tout, ce qui est, euh, tout ce qui existe là, qui est autour de moi, il euh, y a forcément un lien entre toutes ces choses-là, tu vois, et, euh, et du coup, je pense que cet amour inconditionnel et cet amour universel et ce truc qui me relie à plus grand que moi, ça fait que je me suis dirigée vers ce côté féminin sacré, c'est ma sensibilité à, cette, à cette, ce côté plus grand que moi, tu vois, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, tu entends beaucoup féminin sacré. Enfin, en ce moment, c'est vraiment la mode, ce truc. Et tu l'entends dans, dans, dans plein de bouches, etc. Et je pense que moi-même, je me suis perdue là-dedans en cherchant absolument à développer ma part de féminin sacré. Alors qu'à la base, base c'est juste ton énergie féminine dans son côté divin. Tu vois, dans son côté magique, dans son côté plus. Enfin, et le divin, c'est quoi Le divin, c'est ce qui est plus grand que toi. C'est la spiritualité, c'est tout ça, tu vois. Donc au final, je, je pense que. Euh, oui, ce que tu vois de moi, ce féminin sacré que tu vois en moi, c'est juste euh, cet, cet amour que j'ai et que j'ai appris à faire et développer chez moi et qui, qui est ma lumière, entre guillemets, qui est ma, ma valeur essentielle, tu vois. Du coup, je, les je le répands à plus grand que moi dans ma sensibilité. Je ne sais pas si c'est très clair, <rire> mais, euh, mais pour moi, c'est ça, en fait. Euh, ma manière de vivre le féminin sacré, c'est vraiment de me reconnecter à l'amour universel et surtout de... De, de voir la beauté, la sensibilité, tout ce qui est énergie euh, féminine, tu vois, dans toutes les choses qui m'entourent,
0: tu vois, dans plus grand que moi. Et je pense qu'en tant que, que personne qui nous identifions euh, au sexe féminin, euh, c'est hyper important d'être connecté autant à l'énergie féminine qu'à l'énergie masculine ouais. et c'est quelque chose qui s'oublie beaucoup euh, dans le sens où euh, on vit un peu en autopilote et on ne se rend pas vraiment compte de certaines choses et je pense que Juste ben, apprendre ces notions, apprendre qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça représente que l'énergie masculine, parce qu'une femme a aussi besoin de son énergie masculine, oui. euh, et elle a besoin de l'accepter, de se l'approprier. Et alors après, malheureusement, euh, la vérité des choses et la réalité des choses fait qu'on vit dans une société patriarcale, qui ne nous incite pas à nous connecter à l'énergie féminine, qui nous a beaucoup brimé, euh, surtout par le passé, au euh, niveau historique, d'accord, et c'est quelque chose qu'on porte peut-être en nous, j'ai lu pas mal de livres sur les sorcières et c'est quelque chose qui m'a ouais. beaucoup touché de voir à quel point le féminin a été brimé mmh. mais bien au-delà de ça, en fait on n'est pas invité à, à nous reconnecter à cette énergie féminine, tout simplement parce qu'en fait on renie tout ce que l'énergie féminine euh, représente comme les émotions, comme le fait d'aller lentement, comme le fait de ne pas nécessairement être productif et de juste faire les choses pour le plaisir de les faire comme la sensualité euh, et je pense que c'est très important de, de se réapproprier tout ça qu'on soit homme ou femme ou ni l'un ni l'autre de juste en fait euh, bah, reprendre tout ça quoi et d'arrêter d'essayer d'être tout le temps dans le masculin d'être productif, d'être dans l'action de tout le temps faire même si toutes ces choses ont une place dans notre vie à tous et d'apprendre et je pense que 2020 euh, on <rire> oui. a appris ça, c'est le féminin, c'est lâcher prise aussi.
1: Et ouais. Ouais, ouais, et comme tu dis, moi je suis la première à avoir aussi pas mal d'énergie euh, masculine, et j'ai aussi beaucoup de de, de Capricorne dans mon thème astral et, euh, et tu vois j'ai je, je, besoin d'ailleurs de mon énergie masculine je suis quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le faire dans le tu vois mais, euh, mais c'est vrai que le fait de, de me reconnecter à, aussi à, à ce, ce côté féminin sacré, à cette vague un peu de féminin sacré ça m'a aussi permis de légitimer tout ce qui était justement des émotions, de ma sensibilité tu sais genre l'amour ça a toujours été vu un peu enfin chez moi, hein, autour de moi ça a toujours été vu moi je suis un peu une fille bisounours quoi une fille euh, genre trop sensible euh, euh, et, et du coup ce, ce côté là ça permet de, de légitimer un peu tout ce qui est féminin euh, tout ce qui est, qui... je pense que j'ai beaucoup d'énergie féminine aussi en moi et que du coup ça s'est se, ça, ça légitimé
0: par ce côté féminin sacré tu vois c'est magnifique ce que tu dis et, euh, et pour terminer ce podcast on va beaucoup parler de, de, de ce que tu proposes tout simplement. Qu'est-ce que tu fais exactement Quel type de coaching tu proposes Quel type de programme tu as pour aider justement les femmes à, comme tu disais au début du podcast, à se reconnecter à leur lumière, à se reconnecter à leur essence et à se sentir radieuse Alors, euh,
1: j'ai un programme que je suis en train de, de créer et tester en ce moment avec un groupe de filles euh, c'est un programme de groupe parce que dans l'idéal, moi, j'adore l'énergie du groupe. J'adore ce qui se passe entre, entre les femmes avec, enfin, avec lesquelles je travaille. Je trouve que c'est magique. La sororité, justement, qui se dégage aussi de ces groupes, c'est superbe. Donc, je suis en train de, de, de peaufiner, de, de, de retravailler sur une formation en ligne. Alors, mi-formation en ligne, mi-accompagnement de groupe euh, avec petits effectifs. Et donc, euh, là, j'ai la première session qui se termine en décembre et qui redémarrera du coup en janvier. Donc, j'accompagne sur des, des, des coachings de groupe, des formations en ligne qui se termineront, si le confinement aussi nous le nous permet, par des, 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 des retraites ou des séminaires. Et euh, donc ce côté groupe, et après, je fais aussi en individuel, mais j'en prends très peu, euh, je, prends des je fais même, la même chose, mais en individuel, où là, euh, du coup, euh, je prends prends oui, que 5 personnes par semaine, donc c'est assez peu parce que je n'ai pas beaucoup d'énergie, comme tu sais, et, euh, <rire> et du coup, voilà, ça m'épuise très facilement, euh, surtout les coachings individuels, c'est très prenant. Et donc, je propose des coachings individuels, des offres sur deux ou trois mois, ça dépend de la problématique de la personne, où vraiment, on va aller travailler sur justement le, la déconstruction intérieure, la libération du passé aussi. Je, je travaille beaucoup avec des exercices d'écriture intuitive et aussi l'hypnose, euh, méditation hypnose. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout formée à l'hypnose, mais j'utilise comme des petites techniques d'hypnose, ce qui me permet de faire des méditations où on va aller justement questionner l'enfant intérieur, tout ça. Donc, euh, et j'utilise aussi du coup les outils comme l'Human Design maintenant du coup l'astrologie je m'en sers pour les coachings aussi mmh. et, euh, et puis voilà après beaucoup de contenu, hein. c'est comme toi j'adore la création, j'ai ce truc très créatif et du coup beaucoup de contenu de création de podcast, de Youtube de
0: tout ce qui me vient à l'inspiration en fait <rire> magnifique, de toute façon je vous mettrai euh, tous les liens euh, pour aller suivre Lucille dans tout ce qu'elle fait et euh, dans, toute sa, dans toute sa magie <rire> Avant de, avant de passer à la série de questions rapides, qui est ma, ma partie préférée, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans ce podcast que tu aimerais partager euh, Honnêtement, on a
1: balayé pas, pas mal de choses qui m'ont passionné et qui m'ont vraiment inspirée. Euh, et je pense que non. Après, on, on peut-être le côté... Tu sais, il y a beaucoup de... Moi, je parle aussi beaucoup de la beauté euh, d'une femme. Euh, J'adore mmh. ce sujet aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas belles, qui ne se sentent pas dans ce côté... Euh... Enfin, esthétique tu vois, et euh, ouais. peut-être conclure avec ce truc là que pour moi et euh, ce que je remarque le plus et ce que j'ai le plus vécu aussi, c'est que moi je suis quelqu'un qui, qui me suis toujours critiqué énormément sur le, sur le côté beauté, je pensais que j'étais pas belle, euh, que, que voilà, le fait que j'étais grosse, que j'étais pas belle, je me voyais grosse, je me voyais pas belle tu vois. Et en fait le truc que je voudrais peut-être partager c'est que euh, on pense que la beauté c'est physique, mais honnêtement, avec tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que je peux voir encore au coaching, ça n'a rien à voir. <rire> une femme qui va être belle, c'est une femme qui va être lumineuse, et donc une femme lumineuse, ça va être une femme qui a allumé sa lumière intérieure. Et donc, euh, juste, euh, peut-être, dédramatiser s'il y a des filles aujourd'hui qui ne se sentent pas belles, euh, n'allez pas chercher, euh, je ne sais pas, la dernière crème hydratante ou je ne sais pas trop quoi, essayez justement de rallumer cette lumière intérieure pour vous sentir belle et commencer du coup à rayonner
0: à l'extérieur. Voilà, c'est le petit truc que ouais. je vais. Euh... <rire> partager Je pense que c'est la meilleure manière de conclure ce podcast. <rire> Vraiment, euh, c'est magnifique ce que tu as dit et je suis, je suis complètement d'accord. C'est juste, juste, waouh. rester <rire> sur ce, ce dernier mot, euh, comment je vais pouvoir allumer ma, ma lumière intérieure et ouais. peut-être se poser cette question tous les matins, tu vois, au réveil, de se dire aujourd'hui, comment je vais allumer ma lumière intérieure. Ouais, ouais, grave, j'aime trop. Tu vois. Et euh, comment je vais venir nourrir ma lumière intérieure, du coup, parce que euh, une lumière, c'est pour moi, c'est comme un feu, tu vois, ouais. et un feu, pour l'alimenter. Exactement. Euh, comment est-ce qu'au cours de la journée, je vais pouvoir nourrir ça, et comment je vais pouvoir me nourrir, euh, nourrir mon amour de moi. Donc voilà. Carrément. Alors, c'est parti pour la série de questions rapides, ouais. euh, comme je dis c'est ma partie préférée <rire> parce que je trouve <rire> que c'est drôle, euh, et j'adore, 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 j'adore écouter les réponses de mes invités. Et j'ai hâte d'entendre les tiennes. Euh, le principe, c'est juste, je te pose une question et tu essayes de répondre le plus rapidement possible. Okay. Alors, la première question, si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le monde, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Le bonheur n'est euh, réel que lorsqu'il
0: est partagé. Je l'avais en oh. anglais. <rire> Magnifique. Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait Chocolat. Oh. <rire> je sais c'est pas un oui. plat mais. On est d'accord. Chocolat <rire> chocolat exactement. Est-ce qu'il y a chocolat et chocolat
1: euh, et Franchement, chocolat noir avec.. Euh, chocolat noir avec framboise ou chocolat chocolat noir pointe de sel, Ah oh ouais.
0: Je ou alors sens. pâte à tartiner. Dé ah ouais, délicieux. <rire> délicieux. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment
1: euh, bah, Je dirais l'amour. Ouais.
0: L'amour avec mon
1: chéri, l'amour avec mon animal, avec mon petit chien, l'amour au cheval, l'amour dans, dans ce que je partage avec les filles, euh, que j'accompagne, l'amour dans ce que je mets dans, dans mon travail. Enfin, l'amour que je mets dans mon travail. C'est vraiment ce côté, euh, je me sens amoureuse de ma vie, quoi.
0: C'est incroyable ce que tu dis, parce que c'est la réflexion que je me faisais hier aussi, euh. Je, je faisais un message vocal à une amie et je lui disais, euh, j'aime tellement ce que je fais. Tu sais, quand je parle d'astrologie, je me sens tellement animée, je suis amoureuse de ma vie. Ah, j'adore, j'aime trop. <rire> C'est magique. Et euh, franchement, je pense qu'on mérite tous d'être amoureuse de notre vie. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde
1: celui qui me vient là le premier, c'est L'Homme qui voulait être heureux parce que c'est celui qui m'a fait un premier déclic en fait. C'est le livre que je me souviens où je me suis dit, waouh, tu vois. Mais c'était vraiment tout, 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 il y a vraiment quelques années. Mais c'est vraiment celui qui m'est venu là.
0: L'Homme qui voulait être heureux, et c'est un roman ou c'est un livre Ouais, c'est un roman initiatique et c'est Laurent Gounal il me semble. Laurent Gounal, mais oui, je l'ai entendu plusieurs fois en podcast sur Métamorphose il me semble. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. L'homme qui voulait être heureux. D'accord, bah super. <rire> euh, est-ce que tu as un conseil pour revenir à l'amour dans les situations compliquées euh, Une phrase, que ferait l'amour <rire> Ou que dirait l'amour Ok, bah, c'est parfait. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut juste se rappeler, tu vois, dans les situations, ou se dire, bah que ferait l'amour ouais. Magnifique. Si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui, qui est-ce que tu choisirais Et quelle est la première chose que tu ferais Là, celle qui m'est venue tout de suite, c'est genre Shakira. <rire> Shakira, d'accord.
1: Shakira pour le côté... Euh... Euh, là, genre, pouvoir expérimenter la scène, le, le côté chant et danse, tu vois, euh, le côté artistique. Euh, j'ai une fibre euh, très artistique, <rire> comme tu as pu le voir aussi. Je chante, je danse, j'ai toujours eu ça en moi depuis que je suis petite. Je fais des spectacles dans ma chambre, tu vois. Et, euh, et je pense que là, euh, si, comme je suis assez heureuse, enfin, vraiment, j'échangerai ma vie pour rien au monde, tu vois. Mais vraiment, si je devais expérimenter quelque chose, une autre vie, ce serait peut-être celle de Shakira, celle de la scène, celle de l'artiste, tu vois.
0: Tu sais que j'adore euh, ce que tu dis et cette question. Euh, j'ai très souvent des réponses euh, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres ouais. et euh, je pense que c'est une de mes questions préférées et je la pose même euh, parfois à mes amis parce qu'on euh, a ouais, toujours ça. des réponses assez, euh, assez intéressantes, Tiffany euh, que j'avais interviewée il, il y a un petit moment déjà avait dit j'aimerais bien être mon mec pour le <rire> me voir à travers ses yeux tu sais, et j'ai trouvé ça trop cool ah, j'aime trop, ouais. je vais la poser <rire> à mon mec ce soir <rire> si tu me diras tu me diras ce que tu as répondu ouais si tu pouvais avoir un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait euh, Je pense euh, parler aux animaux. <rire> oh, c'est trop beau Je ne l'avais jamais entendu celui-là.
1: <rire> je pense que j'ai toujours eu cette... Enfin, euh, c'est une question que je me posais beaucoup dans mes jeux quand j'étais petite, tu vois. Genre, ce serait quoi mon super pouvoir Ce serait quoi, tu vois Et euh, tout le monde disait, par exemple, voler, euh, être invisible, là, là, tu vois. Et moi, je voulais juste mmh. parler aux animaux, genre qu'ils me comprennent, tu vois.
0: <rire> oh, trop chaud. Et finalement, dernière question, si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix, morte ou vivante, qui est-ce que ce serait Ma grand-mère, qui est décédée du coup ah. il y a trois ans. Ok, je comprends, et euh, ouais. j'aurais dit la même chose. <rire> Magnifique. Bah écoute Lucille, merci infiniment d'être venue sur ce podcast pour nous partager euh, toute ta sagesse et toute ta lumière, ça a été un réel plaisir de t'avoir ici. Ben bah écoute c'est un plaisir partagé ça m'a beaucoup inspiré et, euh, et franchement merci infiniment parce que j'ai adoré, franchement j'ai adoré <rire> moi aussi et je pense que c'était euh, fait pour, pour être fait maintenant et il euh, n'y a pas de hasard de toute façon c'était juste c'était juste tout simplement ouais. euh, je vous invite à aller suivre Lucille dans, dans tout ce qu'elle fait, que ce soit sur Instagram sur Youtube, en podcast, vous aurez tous les liens dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur Youtube et puis, euh, et puis voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Oh, merci beaucoup. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.